0: Eu leio nessa manhã, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Do verso 36 ao verso 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. A partir do verso 36. Diz assim o texto. Enquanto falavam sobre isso... O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Pai, seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam... Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas." Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder que virá do alto. Palavras aqui de Lucas, nosso irmão na fé, palavras que narram mais um acontecimento pós-ressurreição de Jesus. Aquela notícia ainda estava muito fresca na mente e no coração dos discípulos. Na verdade, aquela notícia ainda estava muito fresca por toda aquela região da Judéia, da Galiléia, de Samaria. Eu fico imaginando, à medida que os dias se passavam, a notícia sendo espalhada, sabe? De que o Nazareno, que tinha sido crucificado, estava novamente entre os seus. Ora aparecendo aqui, ora aparecendo ali, confortando e fortalecendo o coração dos seus discípulos. Disse isso semana retrasada, disse isso semana passada, quero repetir hoje. Não deve ter sido muito fácil para aquela gente que viveu naquela época, digerir a notícia da ressurreição. Quer para os que tentaram de fato matar Jesus e participaram daquele plano, que naquele momento provavelmente ficavam se perguntando, mas não funcionou? Sério que a gente vai ter que lidar com esse camarada mais uma vez? Até quando? Quer na mente daqueles e daquelas que amavam a Jesus e que tinham vivido, ainda que de forma muito curta, um luto da perda do seu amigo, do seu Senhor, que tinham chorado, aquele distanciamento cruel, mas que agora estavam ouvindo que alguns dos seus, Jesus aparecia. Porque foi bem assim, depois da ressurreição, Jesus apareceu algumas vezes a alguns dos seus. E se foi difícil para essa gente que viu Jesus ressurreto, digerir essa ideia, imagina os outros milhares de seguidores do Cristo que só ouviam a notícia, ó, oh, ele está aqui, ele voltou, ele reapareceu, a gente está dois mil anos distante do fato, e muita teologia já foi feita em cima da ressurreição, de modo que por mais que a gente não conviva com a ressurreição cotidianamente, a ressurreição de Cristo já está assentada no nosso coração, nós, dois mil anos depois, quando ouvimos falar Jesus ressuscitou, respondemos com a maior naturalidade Sim, ele ressuscitou A nossa fé se calca nisso Inclusive o apóstolo Paulo diz pra gente Que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, certo? A gente está aqui fazendo qualquer coisa desprezível Se ele não ressuscitou Então pra gente, é um fato Como o sol nascerá amanhã, Jesus ressuscitou mas para os discípulos de Jesus, daquela época, daquela geração, essa notícia era uma notícia muito difícil de ser digerida. E aqui a gente tem o um relato de mais um aparecimento do Cristo aos seus. Os discípulos estavam trancados numa casa, é o que diz outro evangelista, provavelmente tomados de medo, porque se tinham feito com o seu Senhor, possivelmente fariam com eles. Quando Jesus, então, aparece ali e diz a eles uma coisa simples que a igreja aprendeu a dizer e continua dizendo ao longo desses dois mil anos. Paz seja com vocês. Jesus chega e deseja paz, que é um dos desejos mais bonitos que a gente pode oferecer a qualquer pessoa. Sempre vai funcionar, certo? Há desejos que a gente oferece aos outros que não necessariamente encontram assento no coração. Então tem coisas que a gente deseja para as pessoas, que as pessoas se perguntam de onde vem isso? O que, que essa pessoa está querendo dizer? Há coisas que não batem. Há palavras que nos são oferecidas ou que nós oferecemos e que não batem com tanta facilidade, sabe, no coração daquele que ouve, ou da gente, se a gente está no lugar de ouvinte. Mas paz, esse desejo é um desejo que todo mundo tem. E é um desejo também que todo mundo deseja receber. Porque por mais que a sua vida esteja boa, que esteja tudo tranquilo. Se disserem a você... ó, Tem um pouquinho mais de paz para te oferecer... Você não vai querer? E aí Jesus sempre que chegava... Chegava dizendo isso... Paz sobre vocês... Paz... Que tudo esteja bem... Que vocês estejam equilibrados pelo lado de dentro... Que haja harmonia... Que as coisas estejam no seu devido lugar... Então essa é uma oração que eu faço... Sabe, aqui do meu lugar... Enquanto um cristão... Enquanto um seguidor de Jesus que a gente nunca deixe de se desejar um ao outro paz, que haja muita outra coisa que a gente possa desejar um ao outro, mas que nada substitua esse desejo basilar, necessário e fundamental, de que todos nós desfrutemos de paz. Jesus chega e Jesus diz paz sobre vocês. E aí os discípulos, nesse momento, não sabem se riem, se choram, se tocam, se se distanciam, os discípulos são um retrato de quem nós somos, um mix de emoções e de sentimentos, certo? A vida é isso, a vida é um blend de emoções e de sentimentos, postos todos num liquidificador existencial e que a gente carrega na jornada, impressionante como num intervalo muito curto de tempo a gente ri, a gente chora, a gente celebra, a gente lamenta, a gente abraça, a gente deixa de abraçar... O sábio, lá nos seus Eclesiastes, disse de forma muito organizada: existe tempo para todas as coisas, a propósito para tudo debaixo do céu, e há tempo para tudo: tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, e ele elenca aqui outras estações da vida. O que ele não disse no texto, mas que a gente já sabe por experiência, é que o intervalo entre esses tempos às vezes acontece numa fração de segundos né? porque eu não sei se você lê o texto dessa forma como lá no Eclesiastes está tudo organizadinho parece que há um tempo assim Distante de cada outro, sabe, para cada uma dessas estações. Então tem uma fase da vida que a gente está bem, e aí tem outra fase da vida que a gente não está tão legal, e aí tem uma estação que chega trazendo flores, e aí tem outra estação com uma transição muito tranquila que chega trazendo os seus espinhos. Só é assim nos romances. Na vida, num dia, você pode experimentar todas as estações, verdade ou mentira? Os discípulos estão aqui, experimentando, não sei se todas, mas muitas estações. Porque, como eu disse a você, a notícia da ressurreição ainda estava se acomodando no coração daquela gente. De modo que eles não sabiam, pasme você, se quem estava ali era Jesus ressurreto ou se era um fantasma. Você vê, crente acredita em fantasma desde dois mil anos atrás. Vai entender. Eles não sabiam. Se era o Cristo ou se era uma espécie de ente do Cristo ali, um espírito que se fez presente representando o Senhor. E eles não sabiam então se eles temiam, choravam ou se eles se riam, se eles se aproximavam ou se eles se distanciavam. E é interessante como Jesus, que vive também em estações, Jesus, na sua trajetória enquanto homem, viveu estações também, certo? Jesus foi um homem. Riu, chorou, se irou, se alegrou. Impressionante como Jesus é a expressão desse Deus que tem capacidade de discernir as estações da nossa alma. Porque ele consegue perceber o que está acontecendo ali. Ele consegue perceber que eles estão ali num misto de emoções e de sentimentos. De modo que, diante daqueles homens que celebram, mas que temem, que riem, mas que querem chorar, Jesus pacifica aquelas almas dizendo assim: Sou eu, não tenham medo, sou eu. Vocês que pensam que é um fantasma, cheguem aqui, toquem em mim, toquem nas minhas feridas, venham para cá. Eu gosto muito dessa pedagogia de Jesus, que quando percebe um desconforto dentro dos seus seguidores e das suas seguidoras, nos oferece ferramenta para a gente reorganizar a nossa vida e ficar bem. Não é assim? Na vida, quando a gente está mal, de alguma forma Deus envia recados para que a gente volte a ficar bem? É exatamente assim. Jesus se aproxima e vê o estado em que eles estão, e Jesus oferece para aqueles homens e para aquelas mulheres aquilo que eles e elas precisam para que eles voltem a ficar, não no estado em que estão, mas no que deveriam estar. Queria que você guardasse isso no seu coração e que você levasse para a sua vida. Porque eu acredito particularmente muito nisso. De que Deus é aquele que conhece o profundo da nossa alma. De tal forma que não apenas identifica como a gente está, mas oferece para a gente a ferramenta necessária para a gente mudar do jeito que a gente está para o jeito que a gente deveria estar sempre que isso for necessário. Então, quando você estiver mal, quando você estiver com medo quando você estiver com angústia, quando você estiver aflito, quando você estiver feliz, seja qual for a experiência, permita que a aproximação do Cristo reorganize, sempre que necessário, o estado da sua alma. Porque Deus pode fazer essas coisas. E eu diria mais, inclusive, Deus é especialista em fazer essas coisas. E Ele faz não apenas através desses mecanismos inexplicáveis e sobrenaturais. Não. Ele faz isso através das formas mais cotidianas, corriqueiras, naturais. Por exemplo, ele faz isso fazendo você se lembrar de um texto da Bíblia. Quantas vezes, né? A gente está ali, em apuros do lado de dentro, aflito, como Bira testemunhou aqui, por exemplo, no deserto que a família atravessou por causa do Noa. Quantas vezes a lembrança de um texto da Bíblia é esse instrumento de Deus para reorganizar a nossa vida né? Quantas vezes canções evangélicas ou não foram um instrumento de Deus para reorganizar a nossa vida? não é isso Pedaços de uma música quantas vezes encontros despretenciosos às vezes com amigos às vezes com estranhos foram um instrumento de Deus para reorganizar a nossa vida. Tudo isso é Jesus se aproximando da gente, de outra forma. Mas ainda assim, é Ele se aproximando da gente, se fazendo presente, trazendo para o nosso coração essa paz que Ele deseja. Você lembra que no começo, a primeira coisa que Ele disse foi paz sobre vocês. Então, Jesus não apenas deseja paz, Jesus oferece paz. Acontece que o que a mim me parece é que às vezes a gente quer que a paz... Para que a gente tenha certeza de que veio de Jesus, venha sempre de uma única e mesma forma. Com um anjo aparecendo, com ele gritando, de uma maneira absolutamente sobrenatural, de tal forma que fique inequívoco, sabe, na nossa mente e no nosso coração. Foi ele que fez. A gente não precisa apenas dessas experiências. Se elas acontecerem, ótimo. Mas se você viver as experiências mais corriqueiras e naturais, e você perceber que através delas, de alguma forma, alguma coisa dentro de você foi reequilibrada, reorganizada, saiba, é Deus se aproximando de você. Não importa quem seja o instrumento, sempre é Deus se aproximando de você. Porque nessa vida, Deus é sempre essa companhia que chega na hora da angústia e do medo, dizendo paz. Vem cá, eu sei que você está aflito. Está com dúvida, né? Se aproxima aqui. Toca aqui. Vê se não sou eu. Então, amigo e amiga, Permita que esse mix de emoções e de sentimentos que você vivencia na sua jornada aproxime Jesus do seu coração. Permita. Porque é isso que a espiritualidade faz. A espiritualidade coloca diante da gente a possibilidade de nós nos sentirmos próximos do Deus que criou esse universo todo. E eu não sei como isso bate no seu coração, mas para mim isso é maravilhoso. Saber que Ele está perto. Aí o que acontece aqui no texto é o seguinte, quando Jesus aparece, deseja paz e percebe como aquela gente está, Jesus faz duas coisas, Jesus começa a citar o texto para aquela gente, de modo que aquela gente passa a perceber que a sua morte e a sua ressurreição de fato já estavam postas nos planos divinos. Então Jesus começa a narrar as escrituras de modo que os discípulos que estavam amedrontados na casa consigam perceber que era para ser aquilo mesmo. E Jesus faz uma outra coisa. Jesus abre o entendimento daquela gente para que aquela informação que ele estava oferecendo desça para o coração. Duas coisas que Jesus faz que tocam nas duas áreas da nossa existência que são o sustentáculo da nossa espiritualidade. Jesus ilumina a mente e aquece o coração. É isso aí. Espiritualidade é isso. É você permitir que a sua mente seja iluminada... por verdades que aquecem o seu coração. E necessariamente, irmão e irmã... eu e você precisamos dessas duas dimensões para que a gente viva bem. Nós precisamos de uma mente iluminada e nós precisamos de um coração aquecido. Nós precisamos de verdades que estejam postas diante de nós e que nós consigamos compreender e nós precisamos de um coração que entenda essas verdades que foram postas diante da nossa mente. Não é possível... Que você viva bem com Deus escolhendo uma das duas dimensões. E consequentemente, penso eu, não é possível que você viva bem consigo escolhendo uma das duas dimensões. Porque se não dá para a gente viver bem, não dá para a gente viver. Bem. Se não dá para gente viver bem com Deus, não dá para gente viver bem com a gente, certo? Para a gente viver bem com Deus e com a gente, a gente precisa fortalecer essas duas dimensões existenciais, que são, volto a dizer, pilares da nossa espiritualidade. A gente precisa de uma mente iluminada e a gente precisa de um coração aquecido. O que, que isso significa? Isso significa que na nossa caminhada de fé, para a gente entender o que Deus faz, e nessas aproximações de Jesus que regulam a gente pelo lado de dentro, nós precisamos nos dedicar a duas atividades. A atividade de ler, de aprender, de nos informarmos, de discernirmos aqui intelectualmente e a atividade de permitirmos que aquilo que foi absorvido pela mente desça para o coração. Sem esse casamento, não há boa vida com Deus. E eu volto a dizer, é engraçado como às vezes nós achamos que nós podemos nos fiar a uma das duas dimensões como se ela fosse suficiente para suprir a necessidade da outra. Então, por exemplo, tem, tem gente que acha que viver com Deus consiste em decorar tudo que está escrito na Bíblia. É o sujeito que está aqui, ó, fortalecendo a mente. Ele é uma máquina de versículo. Ele conhece Levítico de ponta a ponta, citando assim. Ó, pá. Ele conhece história da igreja, concílios, tratados teológicos. Está tudo aqui. Uma memória impressionante. Uma capacidade de citar. Você fala despretensiosamente, que dia lindo esse, né? Ele fala, os céus proclamam a glória de Deus. Parece que a vida dele é uma gincana bíblica. É isso? Aqui, ó. Cabeça, pá, refletindo. É impressionante. Mas não sustenta a nossa vida com Deus. Não sustenta a nossa vida com Deus. Tem gente que está num outro lugar. Num outro lugar. O lugar do coração. Ah, pegando fogo. E você vai dar bom dia pro camarada, ele tá sempre com aquela cara, assim, de espiritual, que a gente desenhou uma cara de espiritual, com é um negócio mais, assim, sabe? Não é isso? Depois a gente volta à normalidade. Mas o espiritual é esse aqui, ó. Não é? Ele tá sempre ali, ó. Sempre ali. Aí você fala em, com o um cara em português na padaria, e ele tá falando numa língua de anjos, assim... Que... Pedindo um pão, ele está te respondendo de uma forma que precisa de uma tradução. Isso aqui é, é bonito, pode ser impressionante, mas particularmente eu não acho que isso aqui sustenta a nossa vida com Deus. O que sustenta a nossa vida com Deus é o casamento entre isso e isso. Ó. Entre o texto sobre o qual de me debruço, e o entendimento que esse texto faz nascer dentro de mim quando, diante dele, eu permito que o Espírito Santo de Deus faça no meu coração aquilo que só ele é capaz de fazer. Essas duas coisas. Jesus está falando. Jesus está pedindo comida. Jesus está provocando o intelecto daquela gente. E aí chega uma hora que Lucas diz que Jesus abre o entendimento deles. Coração. A gente acha que é mente, né? Quando o entendimento é aberto, não é quando as coisas param aqui, é quando elas descem para cá. Inclusive há quem diga que a distância entre o céu e o inferno é de aproximadamente 30 centímetros. Que né? para aqui não desce para cá. Ou vice-versa, não sei, a gente sente, 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 não entende nada, não sabe falar, não sabe apontar para Jesus. Uma coisa sem a outra. É uma espiritualidade capenga. A gente precisa se debruçar sobre o texto. E dobrar o nosso joelho. A gente precisa dizer, Senhor, eu quero aprender. Mas a gente precisa parar nesse lugar onde o Nicodemos, grande líder religioso dos dias de Jesus, parou. Que teve que fazê-lo ouvir de Jesus o que eu e você precisamos ouvir. Ou a gente nasce de novo, ou a gente não vai entender absolutamente nada. Porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Pois então... O que, que eu queria falar a você nessa manhã? Que é um seguidor de Jesus, que é uma seguidora de Jesus. O que eu quero falar a você nessa manhã é o beabado do Evangelho. Leia a Bíblia e faça a oração. É isso, a vida é essa. Lê a sua Bíblia e se dedique à oração. Permita que Jesus, o Cristo ressurreto, se aproxime de você nas suas experiências cotidianas. Tente visualizar Jesus aparecendo no lugar onde você está e dizendo a você assim: ó, Pai seja com você. E sempre que você perceber Jesus se aproximando de você nessas experiências cotidianas, permita que essa proximidade de Jesus faça duas coisas sempre: te faça compreender e te faça entender. Não tem mágica, não tem fórmula. Vir no domingo vai garantir uma semana perfeita, abençoada, blindada? Não. Se batizar na igreja vai fazer com que a sua vida agora dê certo daqui para frente em tudo que você fizer, todos os planos que você traçar, todos os caminhos que você seguir. Não. Não tem a ver com nada disso. Não é um convite para uma jornada de mágica. É o desafio para um mergulho místico, no qual cotidianamente a gente tem uma possibilidade de ver Jesus iluminando a nossa mente e aquecendo o nosso coração. Então eu não sei para onde o pêndulo balança mais na sua jornada. Sempre balança mais para um lado. Às vezes, na mesma pessoa, balança mais para o outro. Mas eu queria encorajar você a se lembrar que todos os dias a gente pode viver essa experiência do Cristo ressurreto aparecendo na nossa casa, dizendo paz. E aí, agora que a gente já entendeu, a gente pode dizer como resposta ao paz de Jesus esse pedido que pode ser transformado numa oração comunitária. Jesus, já que o Senhor está aqui... Faça um favor, ilumine a minha mente para eu entender o que eu precisar entender da perspectiva racional. E aqueça o meu coração para que eu possa experimentar nas entranhas da minha vida aquilo que só o Senhor é capaz de me fazer viver. Que a nossa mente seja lúcida e que o nosso coração pegue fogo. Que a gente saiba citar textos sempre que necessário, eles são importantes para a vida. Hein? Não leva a minha brincadeira tão a sério, não. Eles, são, eles salvam a gente muitas vezes que você guarde aqui ó, o que está aqui vai te salvar muitas vezes na vida ensine os seus filhos e as suas filhas a lerem o texto, a memorizarem o texto é isso houve uma época em que a gente não tinha isso aqui escrito, a gente assim, né? o povo e foi por causa disso aqui ó, que o que está aqui foi passado adiante por muitas gerações leia aprenda, memorize mas não pense que isso é suficiente. Mergulhe nesse mar misterioso da graça de um Deus que todos os dias pode aquecer o nosso coração e nos dar experiências maravilhosas. Que a oração seja a porta de entrada para essa vida. Se esse negócio é muito novo para você, e se você está aí se perguntando, mas como é que eu faço esse negócio aqui do, do coração? Porque isso aqui eu já entendi. Fui alfabetizado na escola, então é abrir a Bíblia e ler, né? É. Mas sempre que você abrir a Bíblia para ler, faça antes uma oração que é Senhor. Fala comigo, porque eu acredito que através desse texto, o Senhor pode falar o meu coração de uma forma que nenhum outro texto jamais será capaz de falar a minha alma. E que seja assim todo dia da minha vida e da sua vida. O beabado do Evangelho, Bíblia aberta, joelho dobrado, muita oração, sempre debaixo da paz de Jesus, o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Queria que você colocasse algo aí diante do Senhor. Se você não tem o hábito da oração, talvez o encontro do domingo seja um start para você. Essa provocação aqui minha. Ore aí do seu lugar. Faça uma oração em resposta ao que você ouviu. Coloque o seu coração diante do Cristo, da forma como você souber orar. Da forma como você puder orar. Com as palavras que vierem à sua mente. E com a honestidade que couber no seu coração, faça a sua oração, porque daqui o meu pedido vai ser que Deus ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração. Senhor, tem duas coisas que a gente não quer a gente não quer ser essa gente de mente iluminada mas de existência fria e a gente não quer ser essa gente de coração aquecido mas sem a menor capacidade de dar àqueles que perguntam quais são as razões da nossa fé como o apóstolo Pedro disse que a gente deveria fazer a gente quer poder dizer, testemunhar, falar. A gente quer poder partilhar aquilo que está escrito no texto que tem sido bússola para a nossa vida. A gente quer poder dizer para as pessoas sempre que oportuno, sempre de forma conveniente. A gente quer poder dizer qual é a razão da nossa fé. Mas a gente quer, Senhor... Que essa experiência de informações memorizadas seja calcada na nossa existência por essas raízes que só o Teu Espírito Santo pode fazer crescer no nosso coração. Então que esse casamento seja real para que a nossa espiritualidade diante do Cristo, que sempre chega trazendo paz para a gente... Seja uma espiritualidade é, forte, sobrevivente, resistente. Obrigado, Jesus, por aparecer nos momentos mais necessários da nossa vida, das formas mais distintas. Obrigado por aparecer dizendo paz seja com vocês. Obrigado por nos oferecer a paz do Senhor. E a gente quer construir a nossa jornada enquanto igreja, enquanto indivíduos, enquanto famílias representadas, fazendo aquilo que há dois mil anos o Senhor ensinou os discípulos a fazerem. Anunciando o Evangelho, batizando, testemunhando e vivendo debaixo do poder do Espírito Santo. Então ajude a gente a reunir essas duas experiências tão fundamentais para a nossa jornada aqueça o coração de quem está com o coração morno, frio e ilumina a mente de quem está vivendo debaixo de densas trevas porque a gente quer ser conduzido pelo Senhor na nossa vida e a gente quer como resposta dizer o Senhor é grandioso, maravilhoso a gente quer cantar-te com a nossa alma porque essa é a única resposta quando a gente para diante desse Cristo maravilhoso que nos redimiu e que ressuscitou depois de se dar por nós na cruz do Calvário. E é no nome dEle que eu oro por mim, por cada irmão e por cada irmã. Amém e amém.